0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Culture européenne. Civilisation occidentale, voilà des notions qui font débat dans le monde intellectuel. C'est votre sujet cette semaine. La culture européenne, la civilisation occidentale sont-elles des choses du passé Ou pire, une ressource idéologique destinée à imposer la domination des hommes blancs sur le monde. Les universités américaines ont été le théâtre d'intenses polémiques à ce sujet il y a déjà bien des années. À Stanford, en 1980, la réintroduction d'un cours de Western Thought pensée occidentale, avait provoqué une véritable guérilla idéologique sur le campus. Des étudiants avaient manifesté, certains s'en souviennent peut-être, au cri de « Hey, hey, ho, ho, Western culture got to go ». La culture occidentale doit fiche le camp. Ce qu'il reprochait à ce cours, qui portait sur l'antiquité gréco-romaine, la Renaissance et les Lumières, c'était que la Reading List, les 18 livres hautement recommandés pour en être diplômés, ne comportaient que des auteurs européens blancs et mâles. Platon, Cicéron, Erasme, Montaigne, Voltaire, John Locke, Hegel, oui, oui, tous des mâles blancs, c'est indéniable. Mais après tout, les déconstructeurs qu'on leur oppose, Derrida, Foucault, Paul de Mann, aussi étaient des mâles blancs. Européen. En 1988, le Sénat de cette université, son instance dirigeante en matière de programme, a voté le remplacement des 18 livres fautifs par d'autres dont les auteurs étaient nécessairement des femmes, des personnes de couleur ou appartenant à une minorité. Et l'intitulé du cours « Pensée occidentale » a été jugé, je cite, « inapproprié, anachronique et provincial ». Il a donc été remplacé par un autre intitulé « Culture, idées, valeurs ». Et les dirigeants de Stanford ont recommandé aux enseignants qui en sont chargés que soit, je cite, discuter dans le cadre de ce cours avec une attention particulière les questions de classe, de race et de genre. Voilà qui était admirablement progressiste et politiquement correct. Et c'est devenu la norme dans la plupart des universités américaines. Eh bien, cette année, cette année, c'est de la lointaine Australie que nous vient l'écho d'une nouvelle polémique sur l'utilité ou non d'étudier la culture de notre vieille Europe. Paul Ramsey, un milliardaire philanthrope qui avait créé une chaîne d'hôpitaux en Australie et dans toute l'Asie, est mort en 2014. Désolé de constater que la culture européenne n'était plus enseignée en Australie, il a légué une part importante de sa colossale fortune pour la création d'un centre pour l'étude de la civilisation européenne. Cette initiative est personnellement relayée par l'ancien Premier ministre libéral John Howard, qui a gouverné l'Australie entre 1996 et 2007. Et la jeune directrice des fondations de ce programme, Bella Dabrera, vient de publier sur le site qui est un texte que vous jugez remarquable. Que nous apprend-il du fonctionnement idéologique des universités australiennes Brest. Le centre Ramsey, explique-t-elle, a créé une licence de civilisation occidentale basée sur l'étude d'une sélection de grandes œuvres, tant littéraires qu'artistiques, l'histoire européenne et plus généralement occidentale. Le centre a proposé à toutes les universités d'Australie de financer des chaires, des bourses d'études, des centres de recherche. Partout, elle a rencontré, dit-elle, une franche hostilité. Le rejet de cette licence de civilisation occidentale, écrit-elle, est fondé sur l'absurde conviction que quiconque veut étudier la civilisation occidentale doit être un suprématiste blanc. Or, dans certains cercles académiques, poursuit-elle, cette civilisation est tenue responsable de tous les maux de la Terre, passé, présent et futur. Et elle cite, elle cite à l'appui de ses dires un papier publié dans le, par le site The Conversation, assez typique en effet, de l'épidémie d'occidentalophobie qui semble avoir frappé le monde universitaire anglo-saxon. Son auteur, Catherine Colborne, est l'une des doyennes de l'université de Newcastle en Australie. Le concept de civilisation occidentale a, d'après elle, je la cite, « dépassé sa date de péremption ». Premier reproche à lui adresser, c'est donc d'être tout simplement démodé et elle l'écrit. Selon elle, il a été forgé ce concept et imposé au savoir universitaire après la seconde guerre mondiale parce que les anglo-saxons qu'il avait gagné ont voulu alors réaffirmer leur domination sur le monde en prétendant que leur culture était celle qui plongeait le plus loin dans le passé. A ses yeux donc, toute étude spécifique de cette culture occidentale implique nécessairement une forme de prétention à la supériorité sur toutes les autres. Ce qui constitue une affirmation bien étrange, entre parenthèses, parce que la Chine a multiplié ces dernières années des instituts confucius à travers le monde et notamment d'ailleurs en Australie. On y enseigne l'ancienneté de la culture chinoise qui dépasse celle de l'Occident, l'originalité de cette culture, les contributions qu'elle a faites à l'humanité, mais elle ne prétend pas à une quelconque supériorité. Pas davantage que ne le fait notre institut du monde arabe. Il est donc parfaitement loisible d'étudier les cultures dans une perspective excluant toute idée de hiérarchie et sans prétendre servir de modèle universel. Pourquoi Pourquoi la culture occidentale ne bénéficierait-elle pas de la même légitime curiosité